0: 19 mai 2021. La France a soif. Les terrasses, pour la première fois depuis 7 mois, sont pleines à craquer. Les Français, eux, sont pleins à trinquer. Chez Contreplaqué, on s'est interrogé sur la façon dont ils ont vécu cette pandémie. C'est alors avec le spectre d'un avenir encore bien incertain que nous nous sommes rendus sur les terrasses de France pour tendre le micro à ceux qui ont vécu confinés ou couvre-feutés une bonne partie de l'année. La traditionnelle fête des voisins à laquelle il est de coutume de ne pas se rendre quand on a moins de 30 ans et pas d'enfants n'a pas eu lieu l'année passée. Quel dommage quand on y pense Il faut dire, avec le confinement et les fermetures obligatoires, nous n'avons pas eu d'autre choix que de côtoyer davantage nos voisins et ça, ça fait du bien, ou pas. La question mérite d'être vite répondue. Alors fermez les yeux, pensez bien fort à votre boisson rafraîchissante favorite et laissez les personnages que nous avons croisés au détour d'une terrasse vous narrer comment ils ont vécu la vie de quartier. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit ces micro-terrasses.
1: Au début les applaudissements c'était hyper émouvant au bout d'un moment tu un peu là en mode bah, ça va tous les soirs, euh, ça saoule quoi. Mais, mais euh, d'accord non Au bout d'un moment c'est un peu chiant quand même.
2: Tous les soirs à 20h on faisait le clapping un peu comme tout le monde. Et juste après le clapping du coup vers 20h05 il y avait une meuf dans ma rue qui tous les soirs nous jouait deux à trois chansons. Elle nous faisait un mini concert en fait. Elle faisait guitare-voix et c'était vraiment très très stylé parce qu'elle chantait très bien. Chaque jour elle disait bon bah ça c'est une chanson demandée par un tel qui est le voisin du numéro 34 tu vois et c'était hyper sympa Et elle jouait la chanson et tout et tout le monde chantait un peu dans la rue on applaudissait On voyait qu'il y avait un vrai engouement et on était presque aussi content de faire le clapping pour les personnels soignants que pour écouter aussi cette meuf tous les soirs Donc c'était assez cool
1: Ça m'est déjà arrivé de me retrouver de balader mon chien à 20h Et où du coup tu genre hop il est 19h55 putain la flemme et tout mais t'avais des gens qui étaient avec des casseroles et tout. C'était énorme, quoi. Alors, un concert, le truc. Genre vraiment à 20h pendant 5 minutes. En plus, que genre, quand t'es là dans la rue, t'as l'impression que c'est toi qu'on applaudit C'est trop gênant.
2: Il y a des gens, c'était clairement pas leur route. Mais on voyait qu'ils utilisaient leur heure de balade autorisée, là, pour passer dans notre rue au moment où elle avait son concert pendant la journée j'entendais qu'elle parlait à la fenêtre avec le mec d'en face ils étaient en train d'essayer de faire quelque chose genre ils jouaient sur le piano elle jouait de la guitare c'était pas c'était pas ouf en fait si, puisque c'était pas synchro et en fait le soir quand elle a dit bon ben bah, du coup euh, on va vous jouer euh, cette chanson avec euh, euh, mon, le voisin d'en face et tout et ils étaient là à la fenêtre en train de se faire coucou et ils ont commencé à jouer et c'était parfaitement exécuté genre elle elle était à la guitare de son côté en train de chanter oui il était au piano et on était tous euh, subjugués parce que du coup c'était vraiment euh, hyper bien j'ai trouvé ça vraiment ouf et je pense qu'il n'y a que dans le contexte euh, confinement qu'on était capable de de voir ce genre de choses.
3: Je me suis dit, j'ai pas vécu d'élan de solidarité ou de communion avec des gens autour de moi que je ne connais pas et que j'aurais acquis, j'aurais jamais adressé la parole en temps normal. Alors que je voyais que ça avait créé des trucs autour de mes potes qui me disaient, nous on a rencontré tel voisin, du coup on fait tel truc avec tel voisin, on se passe des trucs, on ne se serait jamais adressé la parole. Je voyais Audrey Pirot qui avait créé son truc avec son voisin, avec ses photos et je me disais, mais attends, il y a eu des élans. Évidemment que c'est lié au contexte, tu vois, mais il y a eu des élans de créativité incroyables. J'étais dans ce goût. Bah, moi, nous on a rien fait. On s'entraînait dans notre peur de ce qui se passait dehors et j'avais encore moins envie d'y aller. On s'est vraiment imaginé un monde euh, apocalyptique dehors et on s'est créé une angoisse à euh, juste sortir. Mais même, on est en la campagne et tout, juste se barrer à plus de 100 mètres de chez moi, ça, on ne on le faisait pas, quoi. Alors qu'on aurait pu faire des grandes balades au fond de la campagne, on ne l'a pas fait, on est resté dans notre jardin. Dans l'immeuble d'en face, il euh, y avait mon voisin, du coup, au même étage, on avait un balcon au même niveau et euh, lui euh, il faisait pareil du télétravail il était contorsionniste et donc je le voyais faire des trucs hyper chelous et du coup vu que j'étais sur mon balcon le plus clair du temps à, à fumer des clopes on a commencé à discuter et quand le confinement a été levé on est allé prendre un verre tous les deux euh, au bar du quartier et on s'envoie encore des messages Enfin, euh, c'est un mec que j'aurais jamais croisé euh, dans le quotidien il y a genre une maison à 100 mètres après il n'y a rien et tu as de quoi faire des balades en sentier il n'y a personne, il n'y a vraiment personne on ne le faisait pas alors qu'on avait cette opportunité, mais, mais c'est fou quand même de se dire, on s'est créé nous-mêmes une espèce de forteresse d'angoisse, alors qu'on aurait pu faire des trucs de fou. Non mais tous les ans, ça entraîne dans le néant et dans le vide, c'est un peu triste. Hein. Et en même temps, je te dis, je l'ai pas mal vécu. <rire> je suis dans cet entre-deux.
4: Je faisais une fête pour mes 30 ans pendant le confinement. Du coup, c'était un contexte assez particulier. Et euh, je suis allé prévenir tous les voisins un par un pour leur dire que ça va être... Euh, il y a moyen qu'il y ait une dizaine de personnes, mais au fond, ils savaient qu'il y en avait plus d'une dizaine, voire une vingtaine. Je mets un mot euh, dans l'immeuble. Oui à mon numéro. Et je dis à tout le monde de passer. Passé 4h, 5h du matin, moi j'étais totalement défoncé. Je où, j'avais pris quelques drogues. Je reçois un texto d'une voisine disant « je peux arrêter le son ». Et juste avant, en fait, au début de soirée, une petite voisine qui est passée me disant d'arrêter le son. Et je lui dis « bah ouais, ok ». Et euh, cette voisine me dit Bah ouais mais y il a mes gosses qui dorment et tout Et je lui dis bah attends mais t'as 20 ans t'as déjà des gosses et tout Elle fait mais pas du tout c'est la voisine du dessous j'ai 40 ans Et après on commence à jacter et je lui dis bah vas-y Bah passe à la soirée lâche tes enfants et tout Elle fait ouais bah vas-y la semaine prochaine j'ai un an pas du temps de ministre et tout Et en fait j'avais l'impression qu'on se draguait Et tout le monde me dit mais tu te fais des alus Vous se draguez pas du tout Et après j'avoue comme j'étais tellement foncé je tentais des grosses perches et au final, le lendemain, genre limite j'avais honte et tout.
1: Quand j'ai pris la part, j'étais en mode waouh il est incroyable, 30 mètres carrés juste à côté de Paris, pas trop cher et tout. Ce que j'avais pas capté c'est que la salle de bain de mes voisins est collée à la mienne, enfin à ma chambre, et que j'entends tout <rire> en détail. J'ai euh, pas les images mais j'ai le son. <rire> je sais tout ce qui s'y passe. J'entends euh, genre euh, les toilettes <rire> et tout ce qu'il fait dans les toilettes aussi. <rire> et du coup il a des petites habitudes du coup. Euh... <rire> C'est un peu marrant parce que je sais à quelle heure il arrive le matin. Parce qu'en fait, je pense qu'il utilise l'appart pour travailler. Donc, il arrive genre vers 8h40 le matin. Et euh, après, direct, il va se laver les mains. Après, il va aux toilettes. Il y a sa meuf qui arrive vers 16h, 17h. Là, il baise pendant genre 1 une 1 heure, une heure et demie Voilà. Donc, comme je télétravaille, je suis vraiment au courant de tout. Pile dans le timing. C'est exactement ça. Réglé comme une horloge suisse.
4: Et deux trois jours après, elle me dit « Ah, mais t'es là, viens prendre l'apéro ». Je vais prendre l'apéro, on se saoule la gueule. Il y avait un ami pendant ma soirée qui m'avait offert une bouteille de rhum arrangé qu'on a descendu. On la descend, on se saoule la gueule. Et là, en fait, moi, je pensais que j'allais être juste euh, le petit poteau friendzoner voisin. Et moi, c'est ce que je voulais, ça me suffisait. Et euh, là, tout à coup, elle fait « Ouais, tu, je te montre les photos que j'envoie au mec à qui je couche ?» Et elle montre des petites photos en body, en nuisette. Et entre deux photos, il y avait des photos d'elle en train de se goder, mais dur. Et, euh, et là, j'étais là et je tourne la tête. Et sa tête collée à la mienne, elle me regarde elle fait. Oups, désolé. Je fais, euh, bah, non, mais t'excuses pas et tout. Je tourne la tête. Je fais, bon, bah c'était bizarre et tout.
1: Je me suis retrouvée coincée à l'extérieur de mon appart et j'avais laissé les clés euh, sur la porte. Donc moi j'avais un jeu de clés, mais je pouvais plus re rentrer. Et là il y a la voisine qui sort et qui me dit, putain meuf, mais qu'est-ce qui se passe Parce que j'étais assise devant ma porte vraiment toute députée Et je lui dis, bah en fait je suis coincée. Elle me dit, mais euh, mon fils il m'a appris comment faire. Tu trouves une radio, on va essayer de le faire. Donc j'ai trouvé une radio. Elle essaye avec moi, on n'y arrive pas. Et là il y a son fils qui débarque. Et il essaye de m'aider à ouvrir la porte. Il me dit Ouais, écoute, j'ai une petite formation en serrurerie, je devrais réussir. Il commence à en faire une affaire personnelle, tu vois, ne pas réussir à ouvrir cette porte. Et là, il dit Maman, ferme la porte, je vais essayer de l'ouvrir. Donc, il a réussi à ouvrir la porte de sa mère, mais pas la mienne, tu vois. Donc, moi, j'étais toujours bloquée à l'extérieur de chez moi. Et là, il appelle un de ses potes. Il dit Ouais, s'il est pas trop loin, il va venir, il a une perceuse et tout. Il était à 5 minutes, coup de bol, donc il arrive, il perce, il ouvre avec un, un tournevis en fait euh, arrondi, tu vois, pour baisser la poignée. Donc, ce mec m'a dépanné. C'était en juillet. Et en fait, pendant hyper longtemps, j'étais en mode, mais pour les remercier, il faut que je leur paye un verre et tout. Sa mère, j'ai jamais réussi à, bah voilà, à lui payer ce fameux verre. Mais lui, bah, je me suis vas-y je vais l'inviter à prendre un verre. Au final, bah, on a couché ensemble. <rire> ouais, sauf que maintenant, euh, bah, il me calcule plus. Du coup, bah, c'est mon voisin de palier, je sais tout ce qui se passe dans sa vie. <rire> mais euh, bah, il m'évite, clairement. quoi. <rire> Donc, bon. il y a des avantages et des inconvénients à ça.
4: Bon, bah maintenant je te les montre toutes. Et elle montre sa collection de d'elle avec une poire dans le boule, le god et tout. Et j'étais là et genre avec limite sa bouche collée à mon oreille en train de me parler, tu sais, genre comme ça et tout. Je fais bon, vas-y, fuck, je l'ai poussé contre lui et c'est parti quoi. Je vais pas vous raconter le détail, c'était sale. <rire> à partir de ce moment-là, elle pensait que c'était. Euh, je devais passer tous les jours chez elle, elle m'envoyait des messages tous les jours et moi j'en avais marre, tout fait À un point, un jour, j'avoue, j'avais la dalle de ouf et elle me dit tiens, il euh, y a des cookies qui sont prêts chez moi. Euh, et là, y il a quelqu'un qui toque à ma porte et je vois des petits gosses avec des gâteaux, avec euh, des plateaux de cookies. Je vois à peine la porte, ils me tendent les gâteaux et ils passent derrière moi, ils rentrent dans mon appart. Ils commencent à jouer dans mon appart, c'est derrière, à courir partout. Et je fais, oh putain, l'enfer quoi. Le voisine trop envahissante. J'y suis plus jamais retourné dans cette tentre du chétan.
1: On a fait l'anniversaire de ma coloc. C'était à la fin du troisième confinement. Donc vraiment, on en avait marre. On avait l'impression que notre vie, c'était juste travailler faire le ménage, dormir, travailler, et à la fin, on n'en pouvait plus en fait. Et on a toujours quand même très bien respecté le confinement. On avait l'impression en plus fin de mars que ça recommençait à reprendre petit à petit et tout. On a dit euh, c'est l'anniversaire de ma coloc, vas-y on fait une fête et puis voilà quoi. Et on a mis un mot quand même dans l'immeuble pour prévenir, on fait les choses dans les règles de l'art et tout hein, avec nos petits numéros. Enfin, tous les voisins étaient ultra réceptifs et ils disaient Mais bien sûr vous êtes jeunes, joyeux je anniversaire, profitez et tout. À part du coup le voisin de Bursu qui n'a absolument pas euh, supporté ça quoi. Des centres de flics, euh, des menaces. On était en train de manger nos meilleurs sushis. Et là, on entend une meuf qui hurle et des, des meubles qui bougent. Donc euh, on se dit, bon, c'est pas un déménagement à 22h, tu vois. Et en fait, ma pote me dit, non, mais euh, c'est tout le temps comme ça. Euh, en fait, je pense que cette meuf, elle s'est fait battre. Du coup, là, elle se décide, elle appelle les flics. Le problème, c'est qu'on savait pas où est-ce que c'était. On savait que c'était pas euh, dans son immeuble, mais on savait pas dans quel immeuble c'était exactement. Quand on a appelé, euh, elle a expliqué que c'était pas la première fois. On a dit qu'on savait où est-ce que c'était, et quand ils sont arrivés et qu'ils ont sonné chez nous, on a dit bah non en fait c'est dans l'immeuble d'à côté parce que sinon ils seraient jamais venus. Et du coup ils ont sonné à tous les interphones, ils ont fini par rentrer. Et après on les a entendus intervenir. C'était horrible parce qu'on l'entendait elle crier et genre euh, elle disait Faites rien à mon mari etc. Genre euh, elle le défendait en fait. Alors que clairement euh, juste avant euh, il était en train de, de lui taper dessus quoi. Et Du coup ça c'était hyper badant. Mais c'est un peu le truc que tu as euh, quand t'es en proximité à Paris tu vois et où es un peu dans la vie des gens en fait. En fait, on a tremblait encore après parce qu'on sentait que c'était important de le faire. Mais euh, tu sais pas trop quelle répercussion ça va avoir sur la vie de ces gens.
3: Mes voisines qui font trop de bruit, bah là, je les ai vraiment entendues faire trop de bruit. Et du coup, il euh, euh, faut leur apprendre à marcher. Mais... En fait, euh, je sais qu'elles ont beaucoup fait la fête pendant qu'on était en période de gros confinement. Et c'était un peu un sujet de... C'était une sorte d'irrespect de... total parce qu'on était tous dans notre frustration. Et qu'elles, c'était full pot euh, toute la semaine. C'était un peu ce truc où t'es là, mais... Euh... En fait si on le fait pas tous ensemble à quoi ça sert de le faire et d'un côté t'as envie de lâcher mais d'un autre côté t'es là genre oh putain mais il faut quand même commencer quelque part. C'est un peu comme, euh, comme faire le tri sélectif finalement. Mais du coup ouais euh, pff, bah écoute, ils hein, font ce qu'elles veulent, euh, j'attendais pas plus d'elles, c'était pas, pas ouf mais voilà ouais, pour mes voisins.
0: Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont confiées à nous ces derniers mois. Microterra c'est une série contreplaquée réalisée par François Lamy, Léa Razi et Théophile Massard. Propos recueillis et édito par François Lamy et Léa Razi. Montage et mixage par Théophile Massard. Musique par Tando Music, Illustration par Elie Bengouzi.